0: Hola, hola, familia. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien el día de hoy. Hoy es lunes, inicio de semana. Es lunes 6 de abril del 2020. Son las 2 y 24 pm de este día. Y wow, ya empezamos muy, pero muy tarde. Eh, una disculpa, se me atravesaron muchos, muchos inconvenientes. Sé que la transmisión está prevista para que empezara hace una hora, no ahorita. Y wow, de nueva cuenta de nuevo estoy cometiendo el error siempre, si se dan cuenta. Estoy poniendo la cara, tu, la, o la imagen de de, de la transmisión pasada. Eh, este es el capítulo 5 de El Semestroso. Si me están viendo por YouTube, pues entenderán de, de qué es lo que estoy hablando. Si están oyendo el, el podcast por otro lado, pues una disculpa. Pero como saben, tenemos transmisión en vivo de, de lunes a viernes. Eh... A, por la una y media, dos y medias horas centro de México. En eh, fin, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Eh, por mi parte ya estoy um, ahí un, po un poco bien, si se puede decir. Eh, un poco preocupado por la situación, pero de salud estamos todos bien. Estamos aquí perfectamente sanos. Y bueno, como a todos les interesa el té, el tema de cómo vamos con las cifras de covid-19 para el momento de este de la transmisión de este podcast eh, la información que se tiene es que hay 2143 casos confirmados de covid-19 en la república mexicana eh, también hay 5209 personas sospechosas al momento que se le realizó la prueba y que apenas se van a tener los resultados, y, o que este, puede que no la tengan, puede que tengan otras, otras este, enfermedades como influenza o una gripa común, como siempre lo hemos venido diciendo. Hasta el momento hay 10.682 personas negativas que han salido negativos a COVID-19, pero sin embargo puede que den positivo a influenza. También lamentablemente estamos a punto de llegar a las 100 de funciones. Eh, presentamos 94 de funciones por COVID-19 al momento. Eh, los datos por estado, producción, no me los actualizó. Ay Dios, una disculpa. Eh, pero hasta el momento, hasta el último registro, pues quienes tenían más casos confirmados hasta el momento eran... Eh, pues Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Puebla, Tabasco, Jalisco. Esos son los estados que más tienen casos confirmados hasta el momento. Eh, los que además han presentado una, un crecimiento pues, han sido Baja California, Ciudad de México, Jalisco y Tabasco hasta el momento y las muertes, pues las muertes se presentan en casi todos los estados una disculpa eh, por no tener los datos hasta el momento, ya me parezco amblo AMLO, Dios Dios, ajá, Jato voy a sonar como él, <ríe> no me sale no me sale la imitación. este, sin embargo, si sí tenemos actualizado el tema de cómo van los casos aquí en el estado, estamos transmitiendo desde Tamaulipas un saludo para todo, todo México para, y para quienes no sepan que es Tamaulipas, pues de seguro son de otro país, así que un saludo para todos los países, estamos desde México. Eh, al momento en mi estado van 41 casos confirmados de COVID-19, eh, siendo lamentablemente Tampico Tamaulipas la ciudad con más casos confirmados hasta el momento. De ahí les secunda lo que son Reynosa y Matamoros con 7 casos. Ciudad Madero con 6 casos confirmados. Novo Laredo con 5. De ahí Río Bravo con 2. Altamira, Victoria y Mante con 1. Y afortunadamente, saludos para Soto la Marina. No han presentado casos confirmados hasta el momento. Pero sí, actualmente hay 46 casos sospechosos. Que pues es, es, es para... Es mejor tener muy de cerca, eh, muy bien... Es, Cuidados, así que hay que saber esta información. Y qué bueno que la Secretaría de Salud de nuestro estado la está actualizando constantemente. También, eh, bueno, de esto hablaré después en una transmisión en vivo en mi Instagram. Saludos para quien me sigue desde Instagram. Eh, eh, la Secretaría de Salud del estado acaba de sacar una aplicación que se llama COVID-19TAM. Lamentablemente, nada más está disponible para dispositivos iOS. Aquí es donde estoy viendo yo la información en vivo. Y aquí en cada momento le puedes dar actualizar para que se actualicen los casos en tiempo real. Y te da una ubicación aproximada, no real, aclarando una aplicación. Una aplicación, una. Este. Cercana. O sea, que no quiere decir que en, exactamente en ese lugar está. Porque hemos comentado. Hemos este. Pues, hecho... Nos hemos preocupado porque... En algunos lugares hay casos y, pues... Al ver la aplicación, pues uno se espanta. Uno se espanta porque cree que ya... Ya, ya cambiamos la carátula, al fin. Este... Porque uno se espanta porque... Ay, lo ve cerquita de su... De, su, de donde vive. Pero el, en este caso, eh, son... Es cercano, o sea, no tiene nada que ver. No es que esté ya... Uh, si el caso me ubica en la cuadra de abajo, no quiere decir que esté en la cuadra de abajo. De hecho, es cercano. Eh, nos damos cuenta que Google lo que ubica es la, pues, lo cercano, o sea, el centro de donde está la colonia. Así que no se preocupen. Si ven esta... Si ven esta... Eh, esta aplicación, si ven este tipo de aplicaciones, ya sea también sacado Puebla y Chihuahua y Jalisco. Si ven esta, este tipo de aplicaciones, recuerden que no es, este, no es eh, que en esa ubicación estén, sino que es aproximado. No tiene nada que ver. Así que, por favor, eh, manejen esta información con mucha precaución. No se asusten, por favor, solo si tomen conciencia de que cercano hay un caso... Eh, ya se ha confirmado y pues tomen las precauciones eh, bueno ya terminando de hablar de todo de todo esto terminando de hablar de lo que es de lo que significa el riesgo de contagio de lo que significa todo esto todos los datos que estamos viendo actualmente vamos a hablar de el tema por el cual estamos aquí hay un tema el cual está rondando ahorita el cómo podemos ver que se está contagiando una enfermedad ¿Cómo podemos saber que una que es posible que estemos eh, propagando una enfermedad a todo el mundo? Para eso vamos a. Hablar de un. Vamos a hablar de dos casos. Dos casos que están sucediendo. Más bien tres casos. Ya se han extendido tres casos. Y eso porque ha habido un. Ha habido mucho, muchos, muchos, este una disculpa, muchas cosas que han pasado actualmente. Entonces vamos a hablar de esos tres casos para explicar un poco de qué se trata la transmisión eh, comunitaria o la transmisión de persona en persona. Para empezar, ¿qué es la transmisión comunitaria? La transmisión comunitaria es aquella que se da de persona en persona en un mismo medio. Eh, al principio de esta pandemia de COVID-19, se habló mucho de que los casos eran importados, o sea, que se habían contagiado en otros países y que pues habían venido y aquí desarrollaron la enfermedad. Eso es lamentablemente muy grave, eh, pues se enferman de sus viajes y ya no los disfrutan o sienten que hicieron algo malo, pero no se preocupen, o sea, disfrutaron el viaje y eso es lo que cuenta. Así que llegaron... Ya contagiados y aquí empezaron a contagiar al resto del mundo. Ahí es cuando se da una transmisión comunitaria. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Significa que se da de persona en persona en un mismo medio y que no tuvo antecedentes de viaje a el extranjero como otras personas. Esa es la transmisión comunitaria. Ahora, ya hablando de esto, vamos a hablar de un vamos a hablar de este tema. Vamos a hablar del primer tema que es... ...la paciente 31. ¿Qué es la paciente 31? Ese es un fenómeno que se dio... Eh, ...en Corea del Sur... ...un país de Asia, por si alguien no lo sabía... ...este... ...se dio en ese país... ...y más o menos es así... Eh, ...una mujer... ...de... ...mediana edad... ...más o menos de entre... ...si me, me falla de 30 a 40 años... Eh, tuvo un antecedente de salida a China y había regresado del país en estos momentos el país este, presentaba al menos 5 casos y todos estaban aislados y bien controlados Coral Sur tenía uno de los mejores índices de control de la enfermedad en, allá en Asia ella eh, pues ya se tenía pues, la precaución... Esto sucedió en... La ciudad de Aebu... No sé si se pronuncia así... Una disculpa... Eh, entonces... Esta mujer... Llegó... A la ciudad de Ebu Y se fue a su casa... De ahí... Posteriormente... No presentaba síntomas... Sin embargo... Pasaron los días, los días y los días hasta que al ir al supermercado tuvo un accidente automovilístico, en el cual para en ese momento no presentaba síntomas. Acudió a un hospital, obviamente para obviamente si no te tratan en un accidente automovilístico y menos en Corea del Sur, pues está mal. Y pues ahí eh, se les of le ofrecieron hacer la prueba. Sin embargo, la paciente se negó y salió del hospital. No tenía ningún rasguño, no tenía ops, eh, absolutamente nada. Absolutamente nada. Esto sucedió y esta acudió a una iglesia en donde aproximadamente tiene una capacidad de entre 2000 personas una vez. Luego, acudió otra vez al supermercado, luego acudió a su casa y de nuevo volvió a acudir a la iglesia. Para en ese entonces esta paciente presentaba síntomas de fiebre y molestia en la garganta. Exacto. Ya para en ese entonces estaría presentada síntomas, sin embargo dejaba no este, no dejaba de acudir a estos lugares. Seguía yendo y yendo a estos lugares. Posteriormente, ella acudió a un buffet en un hotel. Pues a comer con sus amigos, a estar con personas que quería. Y ahí fue cuando sus síntomas se agravaron. Entonces decidió acudir a un hospital... Y ahí fue donde, pues, obviamente se, ya se tenía conciencia de esta pandemia de COVID-19. Entonces le realizaron la prueba de PCR. Si ustedes la han visto, es cuando te meten un hisopo a tu faringe, o sea, tu garganta, y te hacen un raspado en la parte posterior de ella. Y aparte te hacen un raspado nasal y... Como se ven en los, como se ven los videos, duele, molest tiene una gran molestia. Así que yo que ustedes mejor me cuidaba porque sí es una gran molestia. Bueno, regresando a esto, le hicieron la prueba, de, le hicieron la prueba y oh sorpresa, dio positivo para COVID-19. Todo este esquema de cosas que hicimos desde que esta persona llegó hasta que dio positivo, transcurrieron alrededor de 10 días. 10 días. En los cuales esta persona estuvo viajando por toda la ciudad de Daebu en Corea del Sur. Entonces, al dar positivo... Esta fue clasificada como la paciente 31. Sí. Fue la paciente número 31 por COVID-19. En la República Democrática de Corea. Que es Corea del Sur. Para los que no lo saben. Recordemos que Corea de, recordemos que Corea está dividida en dos. Que es este la República Popular de Corea. Y la República Democrática de Corea. O sea, Corea del Norte y Corea del Sur. Bueno ya la clasificamos como la paciente 31, ahí es de donde viene el nombre y el término de la paciente 31. Sin embargo, pues hasta ahí todo bien, ¿no? ¿No? Pues no. ¿Se acuerdan perfectamente lo que les dije, los que les dije anteriormente? ¿A qué lugares había acudido? Repasemos. Esta acudió al supermercado una vez. Tuvo un accidente y acudió a un hospital. ...en donde la paciente se negó a hacerse la prueba. Después acudió a un, a su iglesia. Después volvió a acudir al supermercado. Después volvió a acudir a la iglesia. Y a un restaurante, buffet, en un hotel. Y estos son los lugares principales y de mayor frecuencia en los que estuvo. Ok. Hasta el momento que se diagnosticó todo bien... Sin embargo, empezaron a ver un repunte de casos y de 31 pasaron a 60, de 60 a 120, de 120 a 400 y así sucesivamente iban incrementando 1 tras 1 tras 1 tras 1 tras 1 tras 1, tras 1 en los casos de COVID-19 ahí en la ciudad de Daegu, China. Y cuando se hicieron la investigación... Pues resulta que ninguno de estos tenía antecedente de viaje, no habían viajado fuera de la república. Y cuando menos se lo imaginaron, dijeron, pues vamos a preguntarles en dónde estuvieron. Resulta que muchos de ellos estuvieron en la misma iglesia en los mismos días en que la paciente 31. Algunos estuvieron en el supermercado en el mismo día, otros que en el hotel. Dio sorpresa. Ahí se dieron cuenta que ellos tenían controlada la enfermedad o al menos eso creían pero la paciente 31 provocó que los casos se dispararan en un 220% pasando de 31 a al menos 500 casos en la ciudad pero más incrementados en todo Corea del Sur o sorpresa. Entonces esta simple cadenita de eventos es como el efecto mariposa. El efecto mariposa narra que el pequeño batir de las alas de una mariposa puede provocar el mayor, el mayor huracán o el mayor tornado jamás ha visto, jamás ha visto la humanidad. ¿Qué es lo que ocasiona aquí? Que los casos se dispararán muchísimo, se dispararán alarmantemente. Y el sistema de Corea del Sur, en tan solo cuatro días, se colapsó. Llegó a un punto de colapso tan grande que las personas ya no podían ser atendidas tan rápidamente y ya no estaba controlada la enfermedad como ellos creían. Gracias a la imprudencia de la paciente 31, este fenómeno ocasionó que todo el sistema de salud de Corea del Sur cayera. ¡Oh sorpresa! Aquí nos damos cuenta que es importante que cuando alguien padece una enfermedad infecto-contagiosa, como es en este caso. Es importante que tomes precauciones y que te quedes en casa. Que te quedes en casa porque, si no, puede correr el riesgo de que tú contagies a más personas. No creo... Yo creo, fiel, yo creo fielmente que si una persona se queda en casa... Eh, Puede que no contagie la enfermedad, puede que no contagie influenza, puede que no contagie dengue, no contagie zika, no contagie tuberculosis, no contagie nada. Así que ese es un ejemplo de qué es lo que está pasando. Es un ejemplo para explicar cómo se puede dar un contagio masivo y el cómo desde una persona puede llegar a complicarlo todo. Ahora, bueno, yo publicaré esto más adelante en mis estados de Instagram. Eh, verán todos los dibujitos que hice. Aquí tengo un pizarroncito en el cual hago todos los dibujos para explicar. Yo yo soy más visual y la verdad me encanta, me encanta hacer este tipo de dibujos mientras este, explico algo. Ahora, pensemos esto. Esta paciente, sexo femenino, contagió a varias personas. En este caso... Se contagia a dos de cada tres. Supongamos que contagió a dos de cada tres. Entonces estas personas dieron positivo. Sin embargo, eso no paró ahí. Estas personas contagiaron a otras personas. Y estas personas a más personas. Y así sucesivamente se hizo la cadenita. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuando uno no se queda en casa... ...esta transmisión... ...puede llegar a ser tan grave... ...que simplemente no nos estemos dando cuenta que estamos contagiando a todo el mundo. Y cuando menos nos damos cuenta, sorpresa, no solo mi familia está infectada, sino que también mi vecino, pero también la señora de la tiendita en donde fue a comprar, pero también la señora del súper que eh, me la topé y la saludé, pero también la cerillito que me... Eh, que le di dinero Pero también la cajera Que le di dinero Pero también la persona con la cual me crucé Al momento de agarrar comida para el perro O sea, si nos damos cuenta Se está haciendo algo gigantesco Una disculpa, es este El marcador eh, Se está haciendo algo gigantesco Entonces eh, Vamos a grabar un poco de esto. Y voy a pasar, pasar el video en mi, en mi Instagram para que lo vean después. Bueno, aquí estamos bien. Vamos a ver que hay una pirámide de contagios. ¿Cómo una persona puede contagiar a otra a otras dos? Y esas dos a otras dos. En total se hacen cuatro. Ya no son ya no son solo tres. Ya son cuatro, cinco, seis, siete. Pero esas contagian a otras dos. Entonces se hacen 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 contagios. Entonces esas contagian en otras dos. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 personas contagiadas solo por un paciente cero. Así es como se transmite la enfermedad. Así es como se propagan todas las enfermedades. No solo las respiratorias, sino también las, las, por, las que son por vector. Llámese picadura de bosquito, llámese picadura de araña, llámese picadura de pulga, etcétera. Así es como se transmiten todas las enfermedades. Y las que son. Las que son por vector son inclusive un poco más peligrosas. Pero las respiratorias, las respiratorias, como sabemos, se contagian a través de la saliva. que se expulsa al momento de estornudar. Y así sucesivamente esto es lo que propicia el contagio de todas, las enfer de todas las enfermedades, por Dios, si no nos damos cuenta, es así como estamos contagiando a cada una de las personas que más nos importan, es algo totalmente alarmante el cómo estamos viendo que mucha gente no está respetando la cuarentena y se está contagiando de, pues, de, así en este fenómeno, ahora, está bien, Podría, al, podríamos contagiarnos, eso es cierto. Porque no toda la gente está respetando la cuarentena, lamentablemente. Pero, por ejemplo. Supongamos que nosotros somos un punto en este centro. Supongamos que somos ese punto en el centro. Y, bueno. Nosotros decidimos quedarnos en casa. Decidimos, eh, Por ejemplo, eh, no sé, nuestra familia nos dice oigan, vamos a hacer una parrillada, estamos de vacaciones que no sé qué, y nosotros le decimos no nosotros nos quedamos en casa y yo ya estuve en contacto entonces simplemente decido quedarme en casa y así puedo finalmente cortar esa transmisión que se provoca a más personas entonces, de 31 pasan a ser 30, 29, 28, 27, 26, 25 casos. Pero sorpresa, resulta que también otra persona se contagió eh, no sé, al irse de peda, que es lo que muchas personas hacen. No sé, una de las personas que estuvo en contacto con los últimos con el con un último paciente. Entonces se contagió. Y ¿sabes qué? Dijo, no ya, no, ya no voy a salir, ya no voy a hacer nada. Entonces pasan a ser 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24 casos. Y así podemos ir disminuyendo el contagio de todas las enfermedades, no solo de COVID-19, porque ahorita todos estamos espantados porque si fuera COVID-19, si fuera, si fuera influenza, porque ahorita se está viendo una transmisión completamente grande de estas enfermedades. Entonces, por favor tomen conciencia de, eh, de que estos eh, estos contagios se están dando en manera exorbitante. Y para empezar vamos a ver otro caso. Muchos creen que este fenómeno de la paciente 31 no está exento que suceda en otros países. ¿Y que creen? Tienen razón. Hace poco se dio una noticia lamentable aquí en México... En uno de los estados del sur. Si más no recuerdo, vamos a investigarlo. Una mm, disculpa. Para los que me vienen oyendo saben perfectamente que yo. Este. Yo no soy enfermo. No, afortunadamente no tengo. No tengo este. No, no tengo reporte de ningún síntoma. Sin embargo, cuando hablo y hablo y hablo y no tomo agua. Este. Empieza a sentir esa molestia en la garganta. Eh, esto sucedió lamentablemente a finales de marzo. Desafortunadamente, México ya posee una paciente 31. Sí, ¿cómo la ven? Desafortunadamente, México está teniendo la mis el mismo repunte de casos y los va a tener en los próximos 15 días eh, de una mujer en Tabasco. Que ya había presentado síntomas de COVID-19. Se le hizo la prueba y fue una de las primeras diagnosticadas en México. Eh, lamentablemente, esta persona no respetó su aislamiento. Hizo una rutina normal. ¿Quién sabe? A lo mejor la empresa la empresa le iba a despedir. O a lo mejor ya no... Sentía que ya no lo iba a poder hacer más. Sentía que ya esto era pues, lamentable que se quedaba ahí encerrada. Pero no respetó la cuarentena. No respetó el aislamiento. Y salió a la calle. Y, y tuvo contacto con 280 personas. Eh, desde en esos momentos. Se está. Eh, vigilando a estos. 200, 280 cosas. 280 cosas. 280 contactos. Perdón por la palabra. este Y pues. Se está vigilando. Se está vigilando que. Todas estas. Eh, estén presentando pues los síntomas y cuando los presenten pues los van a diagnosticar, se les están haciendo pruebas y pruebas y pruebas y es por eso que probablemente en, el, en tan solo en unos días el sistema de salud de pues de lo que es el estado de Tabasco se vea colapsado por este fenómeno de la paciencia 31 allá en Tabasco. Ya se le denomina efecto, efecto de la paciente 31 por el riesgo de contagio, no porque haya sido la paciente número 31 en México, aclarando, per aclarando perfectamente. Eh, porque muchos se van a ir con esa finta. Así que no, no se preocupen. No fue la paciente número 31 en México. Sino que es. Así se denomina ya el, Se denomina ya el fenómeno. Al, al fenómeno de la paciente 31. Así que por favor, si ustedes. Eh, si ustedes son como pues si presentan algún síntoma, si creen tener la enfermedad por favor respeten la cuarentena y quédense en casa quédense en casa por favor porque los queremos totalmente bien más que nada es eso, más que nada queremos que estén bien ahora vamos a explicar un último caso y de ahí vamos a pasar a responder otras preguntas Eh otras preguntas que estamos actual que estamos actualmente que dijimos que vamos a responder eh, eh, hace un hace unas horas precisamente el día de ayer eh, en el programa al rojo vivo eh, de Telemundo de Estados Unidos se transmitió un reportaje de Ana María Celeste que hizo que hace poco fue el spring break que es lo equivalente a la Semana Santa aquí en México. Sin embargo, Estados Unidos tuvo aún peores medidas. Bueno, tuvo muy buenas medidas. Sin embargo, no, con, no. No se ha dedicado a cerrar la frontera. Como en otros lugares. Mm. Lo que sucedió aquí es de que. Un grupo de estudiantes de. De allá. Pues. Hicieron un viaje a nuestras tierras exactamente a Guerrero. Lamentablemente. Ahorita, al menos, 50 personas de ese viaje. que están allá, allá en, en Estados Unidos. tienen eh, COVID-19. Esto es preocupante porque entonces. no nos están diciendo las cifras. Ah, bueno, las cifras así es cierta de qué es lo que está pasando actualmente en nuestro país. Esto quiere decir que ya, que ya ha habido transmisión desde hace bastante tiempo y nosotros no nos hemos dado cuenta. Sí, lamentable oír esto. Lamentable que eh, estamos teniendo muchos, muchos contagios eh, y que mucha gente no se esté dando cuenta. Y muchos de estos se dan por casos como la paciente 31, este fenómeno de transmisión que nos ha... Nos ha puesto en alerta total. Así que por favor, si ustedes presentan algún síntoma, acudan a su médico y después regresen y hagan aislamiento total. ¿Cómo funciona este aislamiento total? Muchos han este han publicado cómo funciona. Han publicado este guías de qué hacer durante este aislamiento. Y nosotros no vamos a hacer la excepción. Si quieren que la hagamos, eh, pónganlo, en los, pónganlo en los comentarios y en nuestro perfil de Instagram de medicina en general vamos a hacer eh, una guía de qué, es lo que va, de qué es lo que se puede hacer en una cuarentena o cómo es esta cuarentena. Bueno, en este caso vamos a pasar primero el aislamiento. ¿Cómo funciona el aislamiento? Tú te contagias de COVID-19, tienes un resultado positivo y en ese momento... Tú ya no puedes estar en contacto con las otras personas sanas dentro de tu de tu vivienda. ¿Qué es lo que pasa ahí? Tú vas a estar encerrado en tu cuarto. Si tienes un cuarto este, solo, afortunadamente, pues va a ser súper mejor. Vas a poder tener ese cuarto para ti solo. Pero si lamentablemente no tienes ese cuarto para ti solo, pues vas a tener que sacar a esa persona de donde vive contigo. Para poder este, tenerlo tú solo. Porque ese es, el, ese es lo que se tiene que hacer ahorita. O sea, tener tu cuarto totalmente solo. Vas a estar ahí encerrado durante... 14 días. En los cuales no puedes tener contacto con ninguna persona. Nadie puede ir a visitarte. Nadie puede ir a abrazarte. El cuarto tiene que tener un sistema de ventilación propio. Es decir, por ejemplo... Eh, por ejemplo, en los hoteles... Eh, tiene un sistema de ventilación compartido de ventilas que pues todos los cuartos este comparten eso es más en los hoteles de, de a partir de los, del siglo 80 del siglo de la década de los 80 90 los más recientes creo que muy pocos tienen este sistema son algunos algunos que sí lo tienen y otros para abaratar costos obviamente pero los de los, de este, los que son más de caché y así, son los que tienen un sistema de ventilación eh, propio. Es decir, tú llegas y enciendes tu clima. No sé si algunos, este, si algunos me corrijan, pero es así como yo lo he visto cuando he viajado. Entonces, el, al tener un sistema de ventilación propio, no tienes que compartir eh, ese sistema de ventilación con nadie. Eh, lo importante es que tenga ventanas. Eh, por ejemplo, mi cuarto va a dar a la parte de atrás, pero tiene ventanas. Eso es lo afortunado. O sea, vas a poder ver la naturaleza y esas ventanas tú no las puedes abrir para nada. No puedes abrir esas ventanas. No puedes tener ningún contacto con el exterior. Tienes que tener tus cosas aquí adentro y constantemente desinfectarlas. Ahora, eso es para pues, las necesidades. Eh, te puedes encerrar con un buen libro, te puedes encerrar con tu computadora, con tu teléfono Y así pues al menos vas a estar un poco más tranquilo ¿Quién sabe? A lo mejor sí Y eso te baja un poco baja un poco el estrés Si tienes televisión pues mejor, o sea muchísimo mejor Para que luego no estés así de ocioso como <risa> algunos decimos este, Y es mucho mejor eh, Ahora, eso es el tema del ocio, de las necesidades normales Pero ¿qué pasa con las necesidades fisiológicas? ¿Qué es? Comer, dormir e ir al baño. Dormir, pues ya lo tenemos asegurado. O sea, puedes, puedes tener tu propio catre, puedes tener tu cama aquí o un sofá cama. Pues para quedarte ahí encerrado en lo que dura los, el aislamiento. El aislamiento corresponde a 15 días. Aclaro, 15 días. Te van a hacer una prueba al inicio y una prueba al final. En eso corresponde el aislamiento. Si para los 15 días tú ya no presentas signos de COVID-19 podrás salir de tu aislamiento. Pero si presentas eh, rastros en, rastros en este, el raspado laringio y el raspado nasal, lamentablemente pues vas a seguir con el aislamiento un poco más. Sé que es duro, sé que 15 días pasan lento y más ahorita. Pues hay que aguantar vara. <risa> eh, para necesidades fisiológicas se recomienda que Tengas un baño único, el cual solo tú uses. Pero si esto no es posible y tengas que salir de tu aislamiento para ir al baño. Lo recomendado es de que. Número uno. No este. No salgas sin un método de barrera para boca y nariz. Esto quiere decir un cubrebocas. Tienes que ponerte un cubrebocas que solamente tú utilices. Y si es de preferencia desechable, mucho mejor. Ah, cuando te vayas a quitar estos cubrebocas. Cuando los vayas a poner. Póntelo con las manos eh, desinfectadas o las manos lavadas, por favor. Póntelo que cubra tu cara, bueno, que cubra tu boca y cubra tu nariz perfectamente. No te estés tocando, por favor, porque así vas a contagiar tu mano y las superficies que estés tocando, pues se van a contagiar más. Y cuando te lo quites, por favor, deposítalo en un este recipiente especial para eso o por favor en una bolsa desechable cuando ya tengas esa bolsa llena ciérrala bien herméticamente y enciérrala sobre otra bolsa así para que no contagies no se contagie a más personas y pues ahora sí que si alguien puede conseguir un, un RPBI un bote de residuos peligrosos biológico infecciosos que son los botes de... ...rojitos que luego ven en los hospitales... este, ...bueno, que son botes negros con bolsas rojas... ...así que por favor si lo consiguen adelante... <risa> ...no, no es un chiste... ...no, no es necesario que lo consigan... Eh, ...pero pues sí pueden tener esa precaución de encerrarlo en una doble bolsa... ...para que no salga... ...y no estén manipulando esa bolsa, obviamente... Eh, ...y así ya salen del aislamiento para ir al baño y regresan... ...eso también incluye este, el se cepillarse los dientes, este, el bañarse, no estén 15 días ahí sin bañarse, por favor, eso no es sano para nadie. Eh, bueno, ya pasamos este al, fin, al final de todo eso. Entonces, ¿comer? ¿Cómo vamos a comer 15 días? ¿O nos vamos a pasar hambrientos esos 15 días? Pues, no. Eh, lo que es recomendable hacer es de que te dejen la comida abajo... ...de tu puerta... ...y tú nada más... ...abras la puerta... ...y la recojas... ...obviamente con un cubrebocas puesto... ...y ahí ya la acerques... ...comas en tu cuarto... ...y cuando termines... ...dejas todo... ...afuera... ...abres la puerta... ...lo dejas afuera... ...y vuelves a cerrarla... ...y para las personas... ...que están, manipu que están manipulando... ...pues los cubiertos... ...que están manipulando todo... ...o sea... ...por favor también tengan... ...conciencia... Cuando estén lavando pues estos utensilios que ocupa la persona, de preferencia, número uno, compren desechables. Así también lo pueden tirar y puede que no tenga más este, riesgo de contagio. Esa es una. Y la otra, pues, si no pueden costearse productos desechables o si creen en eco-friendly y toda esa moda que está ahorita, pues, al menos tengan la, pues, la conciencia de que... este de lavarlos muy bien y de tener tanto plato, vaso, cubiertos únicamente especiales para esa persona contagiada. Es decir, si los lado, no los pongas en el fregadero en donde están este, los todos los cubiertos que utilizaste con toda la familia. Por favor, no cometan esa tontería. No lo hagan. Tengan un recipiente específicamente para esos cubiertos. Y para esos platos y vasos que va a ocupar esa persona y que únicamente, única y exclusivamente ocupe esa persona, ocupen esos cubiertos para esa persona, aunque estén lavados, aunque estén desinfectados, aunque les pongas alcohol o los pongas en un autoclave a esterilizar, por favor, utilízalos solo para esa persona. Porque no vayas a contagiar a más personas únicamente por querer ahorrarte agua o quererte ahorrar tiempo. Por favor, haz eso. Ahora, eso cubre eh, las medidas de aislamiento. Como dije, se termina los 15 días, entre comillas, te hacen una nueva prueba y si resultas negativo, sales de tu aislamiento. Eh, ¿Y cómo es esto diferente de la cuarentena? Bueno, es que la cuarentena es un fenómeno de encierro total. Para todas las personas, sin importar si están contagiadas o no. Solo vas, es, te encierras en tu propia casa, como ahorita estamos todos. Y no sales más que para necesidades fisiológicas. El poder conseguir medicamento o también el poder, este, puedes hacer tus compras de comida. Nada más. Nada de que te vas a ir al shopping, nada que vas a ir a visitar a la abuela, nada que vas a ir a visitar este, al, al tío del primo de un amigo. No, no. No vas a hacer eso, únicamente vas a salir para conseguir tu propia comida, para conseguir tu propio medicamento, eh, alcohol, desinfectante, todo lo que necesites, solo para eso. No te vas a ir a dar el paseo a todo este a toda la ciudad, pues porque estás aburrido. Es el fenómeno de la cuarentena. Eh, esto funciona para que si una persona que está infectada y que no presenta síntomas, pues... Poco a poco este con este método se evite precisamente el que se haya más contagios a más personas. Y así pues haya, como dice el subsecretario Gatel se aplane la curva. Que actualmente, desafortunadamente, no estamos viendo ese fenómeno. Ya estamos viendo un repunte en casos. Hemos pasado a tener de 100 a 150, casi 200 casos por día. Dios mío, estamos muy mal, la verdad. Eh... Sin embargo, ¿en qué fase podemos ver esta cuarentena total? Afortunadamente, en México estamos un poquito lejos, pero no estamos tan lejos. De hecho, se calcula que si la tendencia sigue así... Eh, ...desafortunadamente, en al menos una semana vamos a estar en cuarentena total. Todo el mundo. Y esa es una pena. Porque, porque mucha gente no está tomando conciencia. Mucha gente aún sigue en la calle... ...pensando que esto no va a pasar... ...he visto a mis vecinos... ...irse a tomar... ...o estar haciendo... ...pues fiesta a las 3 de la mañana... ...y no son solo esa casa... ...o sea... ...traen a su familia... Eh, ...actualmente en mi ciudad tomaron medidas... ...de que únicamente... ...dos personas por carro... ...por carro o taxi... ...a lo que me refiero es que... ...carro de transporte público... ...los... ...llamados taxis de base... Únicamente dos personas pueden viajar en esa unidad, más aparte el conductor. Eso significan tres. Y pues tienen que estar distanciados. Sin embargo, lamentablemente, eh, mis vecinos llegaron y venían como siete personas en un taxi. Qué imprudencia total del conductor, lamentablemente. Y que y, pues muy lamentable que, es, que esté pasando esto. Que no se esté tomando conciencia. Eh, pues... Como estamos viendo, estamos a punto de llegar a la fase 3 de esto. No queremos llegar a la fase 4. Actualmente, pues, China llegó a la fase 4, Italia llegó a la fase 4, España llegó a la fase 4, Estados Unidos está en la fase 4. Bueno, está a punto de entrar a la fase 4. Eh, Ecuador, un saludo para todos los de Ecuador, que actualmente son el, el país latinoamericano que más sufre que más está sufriendo de esto, que está que ha habido muchísimos más muertos que recuperados. Así que, en verdad, les mandamos un abrazo desde México. No queremos llegar a esa fase. México, si me escuchas, ya es en repetición, si me escuchas en el carro mientras vas al trabajo, si me escuchas en pues ahorita acostado. si estás pensando en ir a visitar este, al amigo, si estás pensando en ir a visitar a tu tía o cualquier persona, no lo hagas. La cuarentena va a acabar. O al menos esta, esta media de aislamiento que están tomando muchas personas. Esto va a acabar. Sabemos que lamentablemente por nuestro sistema de salud podemos alargarlo hasta septiembre. Lamentablemente. Puede que hasta septiembre regresemos a nuestras actividades normales. Sí, suena muy... suena desastroso, suena muy triste. Pero no hay que bajar la guardia. No hay que... no hay que dejarnos caer. Y aunque México sea de los primeros lugares en todos los... los personas de las personas de riesgo de, de este país... Que son obesidad, hipertensión, diabetes, insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal, hepática, cáncer, asma, EPOC. Eso no nos tiene que dejar caer. Por favor, podemos hacerlo. Podemos luchar contra esa enfermedad. Así que por favor, quédate en casa. Si no es necesario que salgas, por favor no lo hagas. Y juntos... Hagamos algo para planear esa curva. Juntos hagamos algo para combatir esta enfermedad. No nos quedemos... No queremos llegar a una fase como otros países. Queremos estar bien. Queremos, pues, vivir. Y creo que todos queremos hacerlo, ¿no? Y bueno, eh, no sé qué más decir. No sé, este... No sé qué más, este, poder compartir con ustedes. Sé que hay muchas, muchas, muchas cosas que podemos estar hablando. Y pues, como siempre les he dicho, si alguien quiere, este, tener alguna pregunta, si alguien quiere, este, hablar acerca de, del tema, o si quiere compartir sus experiencias, por favor, este, escriban en los comentarios, en la caja de comentarios debajo. O si están viendo esta transmisión en vivo, eh, pues también. Uh, ...escriban sus dudas... ...escriban todo lo que... ...les está pasando en ese momento... ...cómo están viviendo la cuarentena... ...qué medidas están tomando... ...y así suyo En mi ...en Instagram personal... ...yo he... ...este... ...publicado pues aquí qué horas tenemos... ...qué tema vamos a hablar el día de hoy... Mm, ...este... ...si alguien quiere hacer una pregunta... ...y pues... ...si alguien la quiere hacer... ...si alguien este... ...pues quiere compartir algo ahí pueden escribirme con toda confianza en los comentarios de cada publicación del podcast por algo este por algo lo estoy este por algo este yo estoy este yo estoy ahí constantemente yo recibo todas las notificaciones y todas las notificaciones las leo y por ejemplo, este aprovecho también para enviar saludos eh, Un saludo primero para mi novia oh, este Pues sabemos actualmente que esta cuarentena ha separado a mucha gente Pero pues actualmente no estamos este, separados Separados de que ya no vayamos a ser novios jamás Sino que físicamente lo estamos, pero en alma pues estamos totalmente unidos eh, ...más que nada actualmente... ...porque estamos viviendo en dos partes separadas... ...de la ciudad... ...y pues... ...actualmente pues estamos viviendo separados... ...para que esté... Cada, ...que cada quien con su familia esté bien... ...y pues nos estamos comunicando constantemente... Esa es la base fundamental de esta cuarentena... ...de que este nos estamos comunicando... ...ya pronto podremos... ...tiempo para abrazarnos... ...tenemos tiempo para hacer todo... ...para ver a nuestros amigos... ...decirles cuántos queremos... ...y pues... Para aprovechar nuestra vida este como si fuera el último día, porque ya nos dimos cuenta que nuestra muerte podría llegar en cualquier momento. También aprovecho. Vamos a enviarle un saludo a una personita que también me, me compartió la transmisión. Hace. bueno. hace unos este, unas horas. en la madrugada. Y yo no lo vi este, hasta hace rato. Aprovecho para enviarle un saludo a Jaileni, una este una de mis estudiantes de mi época de, de tutor, de tutor para en la escuela. Sin embargo que sea buen, es una muy buena persona, la verdad, este, muy sociable, muy... Que es una muy buena amiga, este así que este, le envío un gran saludo, gracias por compartir mi podcast. Y espero que muchísima más gente la vea, porque este... Ah, me refiero al podcast. <risa> que muchísima más gente este, escuche este podcast que o ve el video. Este. Porque. Pues. Esto es para hacer conciencia en la gente. Esto es para hablar más que nada más acerca de la gente. Y. Pues para que cada persona este, opine de su punto de vista acerca de esta cuarentena. Y pues. Como lo dije, para estar más cerca cada uno de otro y que no nos sintamos pues, solos <risa> ante todo esto. Así que, bueno, eh, supongo que eso es todo. Como les dije, escríbanme en, en mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Estoy como Tado Santiago, esas son mis redes personales. Eh, mis redes este, de medicina estoy en Facebook, Instagram y aquí en el canal de YouTube como medicina en general. Y mi podcast, el podcast, se llama El Semestroso, como ya lo vimos. Está disponible en Anchor FM, está disponible en Spotify, está disponible en Apple Podcasts, en Google Podcasts y en como otras seis plataformas más. Que ahorita no recuerdo su nombre, así que por favor no me, no me linchen por no recordar sus nombres. este Pero todas las quiero por igual, a todas las plataformas, así que gracias por apoyarme Así que este, si tienen alguna duda, si alguien, quiere, si alguien quiere escribir algo, si alguien quiere compartir algo de cómo está pasando esta cuarentena, aquí pueden hacerlo a través de mis redes sociales, escríbanme en las publicaciones este, pues cómo están pasando esta cuarentena. Y aprovecho también para hacer un anuncio, estoy haciendo este una convocatoria para todos los estudiantes de medicina, de enfermería, nutrición, de psicología, administración este, hospitalaria... Eh, ...técnicos en enfermería... ...de todos los estudiantes... estudiantes ...en ciencia de la salud... ...así es como los denominamos todos... ...por eso en algunas publicaciones pongo... ...ACS, que significa área de ciencias... ...de la salud... no ...para eso no solo abarcar médicos... ...sino también enfermeros, nutriólogos... ...psicólogos, administradores... ...técnicos, enfermeros, etc, etc, etc. ...este... ...para hacer un video... ...este... ...hacer un video... Eh, ...pues promocionando este todo lo que está pasando una disculpa, una disculpa. Bueno, una disculpa, una disculpa, recibí una llamada importante. Ay, por favor, no mientras estoy haciendo el podcast. Este Bueno, este video que planeo hacer es para que hagamos conciencia todos juntos de que nos quedemos en casa y pues más ahorita con lo que está pasando, acaban de eh, la llamada que recibí es que acaban de anunciar un pseudo toque de queda en la ciudad de que posiblemente cierren el centro histórico que es el lugar de mayor afluencia ahorita de personas para que pues mucha gente no, está, no esté yendo a no esté pues yendo a hacer nada al centro histórico así que por favor este, si alguien me oye de mi ciudad Tampico, Tamaulipas ya saben de dónde estoy transmitiendo este, no salgan, por favor no salgan esto no es, este... Recordemos que nuestro gobernador, el gobernador de Tamaulipas... ...está anticipando a mucho, a lo que puede llegar a pasar. Así que por favor, por favor, por favor, no salgan de sus casas. Si no es necesario. Nos queremos bien, los queremos volver a ver... ...y nos queremos volver a abrazar y a estar todos juntos de nuevo. Como les dije, esto va a volver a pasar. Digo esto va a volver a pasar, esto va a pasar en algún momento... Va este, a desaparecer, se va a hacer algo normal, algo cotidiano Y pues van a ser momentos muy difíciles Así que por favor estemos todos juntos ahorita Y bueno, ya este solo me quedo con eso De que muy pronto publicaré esa convocatoria en mis en mis redes sociales Y pues si alguien quiere escribirse o si alguien quiere unirse este Lo, lo puede hacer a partir de ahí Solo para que estén avisados. Yo les voy a avisar cuándo lo haré. Porque aún ni siquiera hago este lo que va a salir en el video. Apenas me estoy preparando. Y pues actualmente tengo algunos pendientes. Últimos pendientes de la escuela. Porque recordemos que. Aunque no son vacaciones. Estamos en un medio medio receso de este pues de la escuela. Actualmente no tengo clases. Actualmente solo tengo dos tareas que tengo que terminar. Y que de hecho una es para hoy. Este... Y ya con eso termino actualmente pues este esta parte del semestre. Y ya comienzo en la parte final del semestre. Y, es, y así creo que estamos todos. Así que les mando un fuerte abrazo. Y un, fuert, un fuerte abrazo a todos, a todos quienes están escuchando este podcast. Y a toda la gente de todo el mundo. Por favor quédense en casa. Alimenten sanamente. Coman frutas y verduras. Copié el, copié el saludo de este de Mr. Doctor. Así que también le envío un, un gran... Abrazo, a Mr. Doctor, porque este, bueno, a la triada, a la triada de la medicina en internet, que son Mr. Doctor, a Jackie Saludo en Corto y a Dr. Big, que bueno, este, aunque yo inicié el podcast antes, el podcast de medicina, ellos también son mi inspiración a continuar el podcast, pero ahora sí que esta es una emisión completamente diaria, por ahora, pero ya veremos cómo va cambiando constantemente. Este, el, el podcast pero por ahora es para hacerlo completamente diario y que no se estén aburriendo de que ahí vamos para una semana por otro capítulo <risa> bueno eso es todo por el podcast de hoy espero que lo hayan disfrutado comente qué les ha parecido denle like al video si me están viendo en youtube denle este... síganme en mis redes sociales ya las nombré y están todos en pantalla y si no regresen un poco atrás al podcast y ahí es donde aparecerán mis redes sociales <risa> Eh, si se me están oyendo en Spotify y en Anchor FM así que les mío un fuerte abrazo alimentarse sana, sanamente y nos vemos mañana en otro capítulo de El Semestroso adiós